0: Ça va de 25 à 40% des recrutements qui n'aboutissent pas à la fin de la période d'essai.
1: C'est une raison encore supplémentaire, je dirais, à avoir un onboarding de qualité.
2: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Digital Learning Makers, bonjour Alban Bonjour Clément Alors euh, aujourd'hui tu as reçu non pas un mais deux invités pour cet épisode. Effectivement j'ai reçu Isabelle Morera, consultante recrutement chez Spring et Axel Malescassier qui est responsable recrutement chez My Game.
1: Et comme euh, plus on est de fous, plus
2: on rit, <rire> vous avez évoqué différents sujets qui et, sont... Exactement on a parlé de l'expérience candidat en passant par le recrutement et bien évidemment les hard skills et les soft skills. Euh, on est allé juste au onboarding. Il nous explique aussi comment le digital contribue à cette expérience avec des cas concrets en entreprise. Super, on écoute tout ça. Bonjour Isabelle. Bonjour Alban. Bonjour Adsel. Bonjour Alban. On va donc commencer ce podcast par une présentation de nos invités. Isabelle, je te laisse la main.
0: Avec plaisir. Alors, merci pour l'invitation. En ce qui me concerne, je suis consultante recrutement au sein d'un cabinet de recrutement Spring spécialisé dans les recrutements middle management, donc plutôt cadre supérieur et technicien. Euh, basée euh, à Tours et, euh, et j'interviens également en tant qu'enseignante euh, dans une école de commerce à l'ESM euh, sur la partie process recrutement 3.0. Voilà.
1: Et donc Axel, euh, responsable du recrutement chez My Serious Game. Ça fait maintenant trois ans que je suis, euh, je suis ici avec euh, différentes spécialités, le recrutement, euh, les projets aussi euh, pour nos clients et euh, bien sûr l'onboarding dont on va parler aujourd'hui.
2: Isabelle, tu nous as parlé tout à l'heure de recrutement 3.0. Est-ce que tu pourrais nous dire, recruter aujourd'hui, qu'est-ce qui a vraiment changé
0: ce qui évolue en tout cas pour la partie euh, entreprise recruteur euh, c'est la façon dont on va approcher les approcher les candidats euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est sur un marché de candidats qui est de plus en plus euh, pénurique en tout cas ça dépend des profils qu'on qu'on recherche et euh, sur les techniques d'approche euh, on va de plus en plus utiliser les réseaux sociaux par exemple donc on est de plus en plus connecté pour aller chercher euh, pour aller chercher des candidats et dans l'approche ce qui va changer euh, c'est également automatiser euh, la partie administrative quand on gère un recrutement pour finalement se concentrer vraiment sur la partie évaluation des compétences. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait on se rend compte que ce qui évolue dans le recrutement c'est euh, finalement la place qu'on accorde aux soft skills. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, les soft skills. Euh, J'imagine que oui, c'est vraiment euh, quand on parle du savoir-être des candidats. On s'éloigne un petit peu plus aujourd'hui de la connaissance pour prioriser finalement le savoir-être euh, des candidats qui va être très, très important dans, dans le recrutement. Et donc, forcément, l'objectif à terme, c'est de se dire que quand on gère un process recrutement, eh bien, on va vraiment aller chercher le savoir-être et donc passer plus de temps sur cette partie évaluation des compétences et essayer d'automatiser un petit peu toute la phase par exemple de préqualification des candidats sur la validation des, des prérequis. Donc pour ça par exemple, il y a plein de techniques qui existent, ça peut être par exemple l'enregistrement vidéo, c'est-à-dire qu'on va demander aux candidats de s'enregistrer, on va prédéfinir un questionnement type pour que chaque candidat puisse avoir le même type de questionnement et euh, les candidats s'enregistrent en répondant à ces questions ce qui va nous permettre d'avoir un premier filtre nous dans la gestion des candidatures
1: pour rebondir un petit peu sur ce que dit Isabelle euh, c'est vrai qu'on s'en rend bien compte nous chez MySales Game parce qu'on est vraiment au cœur du digital mais euh, on a une vraie révolution numérique euh, numérique au sens large au sens digital et euh, ça évolue très vite et donc les métiers évoluent très vite et c'est aussi dans cette continuité qu'on pour cette raison là pour ces raisons là qu'on se sente beaucoup plus sur les soft skills, là où avant on était très centré sur les hard skills vraiment les compétences métiers. Demain euh, ce qu'on apprend aujourd'hui euh, va, va être obsolète très très vite. Donc forcément c'est euh, grâce à ces soft skills qu'on va être en mesure euh, de répondre aux besoins de l'employeur et donc les raisons pour lesquelles on se centre beaucoup plus sur ça. Si on se
2: place du côté des entreprises aujourd'hui et par rapport à avant, euh, quelle place ont les hard skills, donc les vraies compétences techniques par rapport à ces soft skills qui sont de plus en plus importants
0: Eh bien Aujourd'hui, je dirais qu'elles tendent à diminuer. Euh, mais en même temps, il faut aussi se replacer euh, dans le contexte du, du recrutement. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des catégories de métiers euh, sur lesquelles on ne peut pas faire l'impasse. Et ça dépend aussi peut-être de la culture d'entreprise, enfin de, de l'entreprise en question. Je dirais que la tendance générale, c'est vraiment d'évoluer, de donner de l'importance aux soft skills. Pourquoi Parce qu'on se rend compte qu'on est dans un monde qui évolue, l'entreprise évolue et si on n'a pas euh, la capacité euh, des candidats à évoluer avec l'entreprise, eh bien on va se retrouver à une limite qui fait qu'on ne pourra pas euh, accompagner le candidat dans le développement de l'entreprise. Donc, soit on identifie euh, effectivement cette capacité euh, à évoluer avec l'entreprise parce que ça fait partie euh, de la culture d'entreprise euh, en question, euh, soit effectivement on a besoin d'une compétence technique, on sait que c'est un impondérable. Si cette compétence, elle a peu de chances d'évoluer, on va plutôt s'attarder sur les « hard skills ». Comme les soft skills, en fait, deviennent vraiment euh, importantes dans le recrutement, finalement, on se dit que la connaissance et les hard skills, c'est quelque chose qu'on va aborder peut-être dans la partie onboarding parce que euh, on va entre deux candidats, on privilégiera peut-être celui euh, dont les soft skills nous semblent intéressantes et pas celui qui a la connaissance métier la plus pertinente mais auquel cas, ça ça peut être compensé dans la phase d'intégration. La phase de onboarding, c'est là où elle va être très très importante, c'est que si on a identifier tout de suite en amont euh, que ce candidat, il est intéressant pour ses soft skills. En revanche, on sait qu'au niveau connaissances techniques, il est un petit peu plus juste. Et bien, comment on va l'accompagner dans cette phase de onboarding pour le rendre opérationnel à la fin de sa période d'essai
2: On vient de parler de d'onboarding, justement. C'est une thématique clé aujourd'hui pour, pour les entreprises. Est-ce qu'il y a une recette pour faire un bon onboarding
0: alors, je ne sais pas s'il y a une bonne recette, mais par rapport à ce qu'on vient de se dire, en tout cas, il euh, y a certains points dont il faut tenir compte. C'est que pour redéfinir le onboarding, ça va être vraiment toutes les pratiques qui sont liées à l'accueil et l'intégration d'un nouveau salarié. Et euh, c'est là où euh, c'est important de se dire, euh, est-ce qu'on a priorisé les hard skills ou les soft skills dans le cadre euh, du recrutement Et finalement, pour réussir son onboarding, ça va être de se dire, quel est l'enjeu L'enjeu, c'est rendre le collaborateur opérationnel, lui donner euh, envie de rester et, et le motiver et euh, si on l'a recruté par rapport à ses hard skills parce qu'on a vraiment besoin de compétences métiers euh, ça va être peut-être de prioriser euh, son intégration euh, sur la partie soft skills qu'est-ce qu'on attend dans cette entreprise quelle culture d'entreprise on a envie de lui faire passer, comment on va lui montrer euh, la façon de collaborer, d'interagir avec l'ensemble des, des acteurs parce que euh, finalement le onboarding ça implique euh, le RH, les managers euh, l'équipe et le nouveau collaborateur, donc il faut vraiment voilà, créer cette interaction-là. Et inversement si dans le cas du recrutement on a privilégié les soft skills ça veut dire que dans la phase de onboarding d'intégration on mettra l'accent plutôt sur les hard skills à savoir la connaissance métier donc qui peut passer par de la formation en face à face de la formation digitale mais en tout cas on accentuera peut-être plus la partie métier et accompagnement métier donc c'est un enjeu crucial pour l'entreprise et ça peut se ça peut être perçu à différents niveaux, le financier va percevoir l'intérêt du onboarding à travers le coût que représente un recrutement raté. Le manager va y voir un intérêt parce qu'un onboarding réussi, c'est un collaborateur qui reste et donc forcément, c'est un manager content. Chacun peut y voir un avantage, quel que soit son rôle dans l'entreprise.
1: Tout à fait d'accord avec Isabelle, euh, en fait le concept de recrutement intègre le onboarding. L'onboarding est la phase finale du recrutement, euh, il ne faut pas se dire très bien on a signé le contrat de travail, c'est parti, ok c'est officiel. Il y a toute une démarche d'accompagnement là-dessus et forcément ça va jouer sur la culture d'entreprise, Aujourd'hui, on parle de soft skills, mais aussi beaucoup de culture d'entreprise qui est de plus en plus, euh, en tout cas, ancrée au travers les personnes pour que les collaborateurs soient des ambassadeurs de, de l'entreprise et s'intègrent le plus rapidement possible. Donc, si on est sur une, une, une startup dans le digital ou si on est une, une multinationale dans l'industrie, enfin, on va, ne on va pas avoir les mêmes attentes. Et du coup, euh, ce que disait Isabelle, c'est le recrutement plus ou moins centré sur les hard skills et en fonction de ça, adapté après dans l'onboarding. Euh, si je prends le cas de My Serious Game, nous, on est euh, dans, dans l'univers du digital. Alors, euh, on essaie d'y aller à, à 300%. On est beaucoup euh, dans le recrutement euh, basé sur les sur les soft skills et euh, évidemment aussi sur du hard skills. Et derrière, c'est vrai qu'on a une, une vraie démarche d'accompagnement sur les soft skills et sur plutôt la culture d'entreprise, je dirais, de MySeries Game. Comprendre quels sont, euh, quels sont nos, nos, nos plans d'action, comment, comment on fait quand, quand ça va pas, quelles sont euh, les personnes qui peuvent vous aider. Voilà, toutes ces, ces valeurs qu'on a, euh, solidarité, entraide, euh, dynamisme et euh, voilà. Tout ça, on essaie de, de l'inculquer le plus tôt possible. Euh, aux nouveaux collaborateurs, mais aussi sur les métiers, d'avoir des référents, d'avoir euh, voilà, des tuteurs, des personnes qui vont être capables de vous accompagner, tiens moi je suis nouveau chef de projet, comment ça se passe, euh, j'ai telle problématique avec mon client, j'ai tel besoin par rapport à, à, à un graphiste, etc. Donc voilà, d'avoir aussi des, des accompagnateurs là-dessus et d'être dans une, je dirais, une, une formation sur du long terme. L'idée, c'est pas de se dire « Ok, très bien, pendant 15 jours, vous allez avoir toutes les infos, vous allez rencontrer tous les animateurs, tous les, tous les managers, vous allez avoir 3 millions d'informations et puis après, derrière, plus rien ». Euh, L'idée, c'est voilà, d'avoir un vrai accompagnement, d'avoir un vrai suivi sur 3 à 6 mois. C'est ce, ce que font les grandes entreprises, c'est ce que font beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Euh, ça va même jusqu'à 12 mois parfois pour les, les métiers les plus à, à enjeu, euh, en tension. Je pense à, à Google et Netflix qui sont sur des, des, des phases d'intégration voilà, à 6 mois minimum. Et pour moi, ça a totalement son sens. Moi, c'est un sujet un petit peu transversal que j'aimerais aborder. C'est comment on évalue un bon onboarding Pourquoi il est réussi pourquoi, pourquoi la personne est bien intégrée Pourquoi elle, elle monte en compétence comme elle devrait au fur et à mesure de, de son intégration Et euh, ce qui est essentiel, euh, c'est vraiment d'évaluer aussi cet onboarding et de se dire, au bout de deux semaines, voilà tes objectifs. Au bout d'un mois, voilà tes objectifs. Au bout de deux mois, trois mois. Et donner des objectifs aussi. Euh, sur ces sur différentes euh, temporalités en fonction de, de la personne et en fonction du rôle hein, mais euh, d'évaluer aussi cet onboarding en tout cas ces enjeux au niveau de, du nouvel arrivant
0: et effectivement le fait de parler d'objectifs euh, oblige à impliquer aussi la partie euh, la partie rh et manager finalement au delà de, de du retour collaborateur euh, ça permet d'avoir un suivi et donc forcément d'impliquer plus dans cette phase d'intégration. D'ailleurs, selon les sources, pour information, moi ce que j'entends, c'est qu'entre, ça va de 25 à 40% des recrutements qui n'aboutissent pas à la fin de la période d'essai. Donc c'est vraiment un enjeu important quand on connaît ces chiffres et quand c'est le coût représente un, un recrutement.
1: Et si on, on reste sur les chiffres, du coup, 20% des, des personnes pour lesquelles la période d'essai prend fin pour x ou y raison euh, sont détectées en tout cas dans les dans les 45 jours. Donc ça va très vite. Ça va très vite. 45 jours, c'est c'est le temps de débarquer, le temps de de prendre ses marques et de comprendre qui euh, qui sont nos interlocuteurs. Donc c'est euh, c'est une raison encore supplémentaire, je dirais, à, à avoir un un onboarding de qualité.
0: Et je peux même rebondir en disant qu'effectivement, euh, par rapport à, à ce sujet, euh, on sait que les talents sont de plus en plus recherchés. Et euh, il faut savoir que 58% des candidats identifient l'intégration comme le sujet dominant dans l'expérience candidat. Et l'expérience candidat, elle est très importante parce qu'aujourd'hui, euh, on fait parler de l'entreprise et c'est en faisant parler de l'entreprise de façon positive qu'on attire les talents. Et donc, si on veut attirer les talents et qu'on sait que cela euh, bah, identifie l'intégration comme un sujet dominant dans l'expérience candidat, ça veut dire que est un, le onboarding était vraiment un sujet à enjeu.
1: Non, c'est vrai que si on, on revient sur la marque employeur, le concept de marque employeur, euh, moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et, euh, et qui est essentiel aujourd'hui dans les entreprises. C'est aussi un des enjeux du recrutement, c'est de se dire que très bien, on a des métiers en tension, on a des évolutions, on se centre sur les soft skills, mais avant de recruter, il faut être capable de conserver nos, nos collaborateurs. Et donc, euh, ça passe aussi par cette marque employeur et par après les valeurs en interne, euh, je ne parle pas uniquement de, de marketing RH, mais vraiment euh, dans la, la culture de l'entreprise aussi par rapport à ça.
2: Je prends une entreprise qui priorise les soft skills dans son recrutement. Euh, Est-ce que ça ne risque pas de nuire à l'entreprise et de se dire on est face à une pénurie de, de hard skills
1: il faut, il faut relativiser les choses. On n'est pas sur. C'est pas tout noir ou tout blanc. En fait, euh, on priorise. On dit, enfin, une entreprise ne dit pas qu'elle priorise les soft skills aux hard skills. Alors, c'est des tendances. C'est euh, propre au poste. C'est propre au type de métier. C'est propre aussi à la période de l'entreprise. L'entreprise, c'est un écosystème. C'est euh, différentes personnes qui se complètent et qui ont pour objectif, justement, d'avancer ensemble et de monter en compétences ensemble. Donc, il y, euh, y a des managers qui vont avoir ces hard skills déjà présents. Donc... Alors euh, sur euh, vraiment des expertises métiers, sur du management, sur euh, d'autres domaines. Et il va y avoir voilà, ces personnes qui vont arriver pour leur potentiel, pour ce qu'ils peuvent apporter et justement pour leurs soft skills. Il ne faut pas caricaturer les choses en disant, voilà, soit, euh, soit on prend les soft skills, soit on prend les hard skills. C'est tout un écosystème.
0: Je dirais même, on part du besoin. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, on va faire une définition de poste. Et c'est lors de cette définition de poste, on va définir les hard skills attendus, les soft skills attendus. Et après... Euh... On peut également évaluer le poids de chacun et c'est ça qui nous permettra finalement de savoir si on va donner un peu plus d'importance aux hard skills ou aux soft skills en fonction du poste à pourvoir.
2: Est-ce qu'il y a des outils en particulier qu'il faut utiliser ou que l'on devrait utiliser pour accompagner les nouveaux arrivants
1: il y a plusieurs types d'outils, alors déjà il y a l'outil humain je dirais dans le sens euh, l'intérêt de d'accompagner les nouvelles les nouveaux arrivants euh, l'intérêt pour le manager qui va avoir un collaborateur plus efficace plus rapidement euh, qui va avoir une cohésion d'équipe euh, au niveau plutôt climat social euh, l'intérêt aussi euh, parce qu'il y a des gens qui aiment tout simplement accompagner euh, former, motiver les, les nouveaux arrivants comme, comme les autres collaborateurs et après il y a les outils je dirais techniques, euh, on parle d'automatisation, donc là il y a, il y a plein de choses qui existent en ce moment on voit des, des startups de l'onboarding du domaine de l'onboarding se créer tous les jours et disparaître malheureusement tous les jours aussi voilà il y a plein de choses qui sont proposées l'objectif étant de faire en sorte que le manager voilà, soit complètement libéré de ces choses là parce que lui ce qu'il aime c'est accompagner et faire monter en compétences ou en tout cas former les, les nouveaux arrivants mais ce qu'il aime pas du tout c'est je dirais, la paperasse l'administratif tout ce qui va à côté si, euh, si je me place d'un point de vue My Serious Game je dirais la gamification, forcément. Euh, quoi de mieux que, que de gamifier aussi son onboarding pour le nouvel arrivant, pour le manager, le tuteur, ou le, le buddy, comme on dit beaucoup aussi sur les outils. La gamification peut vraiment apporter quelque chose pour euh, voilà, stimuler et justement favoriser l'intégration le plus rapidement possible.
2: Et est-ce que tu aurais un exemple de gamification concret
1: Évidemment, euh, justement, chez nous, euh, à partir de euh, la, la deuxième semaine d'intégration, le nouvel arrivant prend un temps avec une de nos doyennes, je dirais, de l'entreprise euh, qui est là depuis quasiment sa création, euh, qui lui raconte l'histoire de MySeries Game, ses valeurs, et, etc., et qui lui présente justement un jeu d'intégration. C'est euh, tout simplement un, un format de jeu de cartes avec différents indices. Vous avez trois indices par carte et le nouvel arrivant a 15 jours pour identifier à qui correspond la carte. Donc, chaque collaborateur a sa carte avec ces indices et donc ça amène le nouvel arrivant à tout simplement solliciter bah, tout le monde et en parallèle de ça, euh, il y a tout simplement, un, un, je dirais, tout un, un questionnaire là plutôt digital qui est aussi scénarisé, gamifié, qui est, euh, qui est proposé aux nouvel arrivants avec différentes questions qui sont propres euh, à notre domaine. Qui est Brian bah Brian, c'est notre serveur interne. Qui est, <rire> Voilà, il y a pas mal de questions comme ça. Et le, justement, l'objectif, c'est vraiment d'aller amener le nouvel arrivant à trouver ses réponses et d'avoir le même meilleur score parce que on a aussi une compétition entre les nouveaux arrivants pour avoir une surprise, donc un prix qui est assez intéressant. Après, il y a aussi évidemment dans un parcours d'onboarding euh, des solutions digitales, je dirais plus euh, plus marquées. On est souvent sur des je dirais, des serious games, des mises en situation où la, le nouvel arrivant va vraiment s'expérimenter, va parcourir l'univers de son entreprise ou dans un univers un peu différent. Euh, qui transpose évidemment son contexte professionnel euh, et qui va vraiment pratiquer, aller chercher les informations là où il le ferait dans la vie euh, réelle, il va aller apprendre les informations qu'il devrait avoir par différents biais, en rencontrant des experts, en ayant des exercices, des challenges, euh, de la compétition, de la collaboration, enfin tout le l'univers euh, vraiment du euh, du Serious Game, et par ces biais-là justement, euh, nous on a, je prends l'exemple de d'un de nos clients qui a acheté, euh, un, un, voilà a racheté une, une entité, et donc l'idée forcément, vous avez un rachat c'est d'inculquer votre culture d'entreprise à cette filiale donc forcément des réticences des résistances des inquiétudes la peur du changement on la connaît tous comment faire donc par le biais euh, là on n'est pas sur un serious game mais on est sur un, un format blended learning c'est euh, pendant trois jours euh, des formateurs qui viennent former euh, c'est euh, bah, ces nouveaux collaborateurs on va dire implicitement euh, à leur valeur mais aussi à leur métier en tout cas alors leur, euh, leur, leurs enjeux de manière globale hein. on va pas dans le détail mais c'est vraiment plus une première approche sur euh, voilà tel ou tel domaine et, euh, et donc c'est du blended learning puisque c'est en présentiel avec du digital donc l'idée c'est quoi c'est d'inculquer ces valeurs euh, d'inculquer les voilà les démarches et comment se structure aussi l'organisation qui sont les, les managers de demain comment ils fonctionnent est ce que c'est différent de ce qu'on avait l'habitude aujourd'hui oui mais comment et les rassurer aussi par ces biais là euh, de par euh, le digital mais aussi euh, par la présence des formateurs Manager, tuteur, voilà, qu'on plusieurs casquettes. Donc ça, c'est un des exemples qu'on a. Après, cet exemple-là, il est en physique. Euh, on a d'autres d'autres formats d'onboarding qui sont différents. Avec là, en l'occurrence, un serious game. En format épisode donc différentes aventures sur lesquelles on expérimente aussi bah voilà c'est quoi le parcours de construction d'un édifice immobilier gigantesque euh, ça c'est des personnes qui vont être nouveaux arrivants en rh en finance mais aussi sur le métier en lui-même qui vont être formés à ça en plus des valeurs de l'entreprise en plus du partage je dirais euh, de ce que euh, dégagent les membres du comité de direction donc voilà il y a tout un mélange de, euh, qui est intégré qui est fait sur mesure pour ces clients là et qui va justement permettre euh, aux nouveaux arrivants de vraiment s'imprégner de l'entreprise vraiment au sens large.
0: C'est vraiment intéressant parce qu'on voit que le digital permet d'optimiser cette phase de onboarding euh, et sur l'approche administrative, d'ailleurs euh, Google pour le coup ils sont super outillés mmh. fait, sur ouais. cet aspect là et, et ils optimisent vraiment leur, euh, leur phase de onboarding euh, avec la, cette partie digitale et comme tu le dis ça permet d'aller vraiment plus loin sur euh, la façon de transmettre la culture d'entreprise euh, les socles de connaissances métiers par rapport aux solutions digitales, moi j'ai un client que j'avais interrogé comme ça sur le onboarding et il me disait qu'en fait il avait deux types de candidats, il y avait les candidats qui étaient plutôt juniors et auquel cas la phase de onboarding allait vraiment s'accentuer sur euh, toute la partie euh, socle de compétences communes et de connaissances communes métier et des candidats qu'ils intégraient avec plus d'expérience et auquel cas c'est le manager qui allait jouer un rôle prépondérant dans la phase de onboarding pour justement euh, aller compenser euh, plus la partie savoir-être, la partie accompagnement métier, mais moins sur la partie socle de connaissances en fait. La partie digitale, elle est, elle est super intéressante pour les juniors, mm -hmm. mais finalement, comment on le gère quand on a un profil euh, enfin, Comment on peut digitaliser cette partie Pour des non-digital
1: natifs, tu veux dire est-ce que c'est une question de junior, senior non, ou est-ce que c'est une question de...
0: Quand on intègre un junior et qu'on veut faire passer un message euh, socle commun, ça paraît plus simple de digitaliser cette partie onboarding que quand il y a vraiment cet accompagnement qui se fait par le manager.
1: Mmh, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec toi Isabelle. Euh, moi, le concept d'onboarding, nous on, est, on on prêche vraiment le digital euh, et notamment, surtout pour ce, ce type de ce type de besoin, mais l'humain reste présent. Et, euh, et justement, on parle de temporalité, c'est qu'il doit y avoir des points réguliers avec le tuteur ou manager physique, humain, au-delà de, de l'apport qu'il y a du digital sur la culture d'entreprise, sur les socles de connaissances, de compétences euh, que, que doivent acquérir justement les, les, nou les nouveaux arrivants. Et l'humain doit rester présent et du coup, c'est par ce biais-là, euh, pour moi, que le côté... Euh, alors, nous, ce qu'on appelle l'adaptive learning dans, dans le digital learning doit se faire aussi sur, sur, sur l'onboarding. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que d'une personne à l'autre, le manager va devoir s'adapter pour se centrer sur tel ou tel aspect.
0: Bah moi, ça me fait penser à un point finalement qui rejoint aussi le process recrutement 3.0. C'est que ce que j'explique à mes étudiants, c'est que finalement, la digitalisation du recrutement elle est effectivement intéressante euh, mais en aucun cas elle ne remplacera l'humain elle est euh, complémentaire à l'approche du recruteur et je pense qu'on est d'accord sur ce point c'est ce que tu viens de dire, c'est que le onboarding c'est un peu la même chose, il y a cet aspect digitalisation qui va faire gagner du temps, qui va optimiser les process, mais dans le onboarding on gardera effectivement en tête qu'il y a aussi le côté humain qui est très important mm -hmm. c'est à dire que ce côté digital euh, il, est, euh, il permet vraiment d'optimiser et le côté humain permet vraiment de fiabiliser. Et pour appréhender le onboarding, finalement, c'est intéressant de se rappeler quand on est arrivé dans son entreprise le premier jour, qu'est-ce qui a été fait Est-ce qu'on était attendu Est-ce qu'il y avait des choses qui ont été préparées Et euh, finalement, qu'est-ce que ça a généré en nous Et qu'est-ce qu'on a eu envie de communiquer par rapport à ça
2: ben, Merci beaucoup Isabelle. Merci Alban. Merci Alcel. Merci Alban. Et nous, on se retrouve pour un prochain podcast.